0: Destellos, globos sonda,
1: ilusiones ópticas, biogases. El 95% de los avistamientos de ovnis se pueden explicar y desacreditar en un momento. Pero queda un 5% con testigos presenciales y pruebas evidentes que hay que tomarse muy en serio. La periodista Leslie Kane lleva 10 años investigando estos casos. Se ha centrado en los que tienen más evidencias creíbles y testigos.
2: He trabajado con oficiales de alto rango, pilotos, generales y con un antiguo gobernador para demostrar que existe un fenómeno físico.
3: Un objeto triangular gigante un óvalo gris oscuro
1: ahora nuevas pruebas, grabaciones, datos de los radares y testimonios que nunca habíamos oído hacen que estos avistamientos formen parte de ese 5% imposible de ignorar
4: es hora de corregir los informes de una vez
1: archivos oficiales sobre ovnis La gran mayoría de los informes de avistamientos los realizan civiles y suelen ser casos aislados con uno o dos testigos. Así que se pueden descartar con facilidad. Pero cuando hay un avistamiento en una base militar estadounidense con armas nucleares en la Guerra Fría y 60 miembros de las Fuerzas Aéreas ven el OVNI durante
5: 45
1: minutos, hay que
5: analizar bien el caso. Tenemos a un oficial realizando un informe sobre un OVNI sobre la base de la OTAN más importante y no recibe ninguna respuesta. Me parece algo asombroso.
1: Ahora, 30 años después, los testigos clave se han decidido a contar esta increíble historia.
6: Dijeron al equipo y a los testigos que llevaran la investigación en secreto
1: y no había discusión posible. Este es el extraordinario incidente de Rendlesham Forest.
7: soy el coronel Charles Hutt. En 1980 era el segundo comandante de la base de RAF Ben Waters Goodbridge en Inglaterra. En aquella época era la mayor base táctica del mundo y como era una instalación clave para la OTAN tenía que estar preparada para cualquier cosa. <risa> Bien temprano, en la mañana del 26 de diciembre, fui a por el registro, el informe cronológico de lo que había pasado en las 24 horas anteriores. Cuando entré en la oficina, el sargento de servicios se rió y dijo, coronel, no se lo va a creer. Anoche, tres de nuestros hombres estuvieron persiguiendo ovnis en el bosque. Decían que habían visto un objeto volador, les investigaron y dijeron que habían vivido una experiencia rara yo le dije que pusiera que habían visto luces y que por el momento lo dejaríamos así
1: Hal quería deshacerse rápido de aquella historia a pesar de los rumores de que se había visto una extraña nave en el bosque la noche de Navidad pero en
7: unos días se vio obligado a actuar dos noches después en la cena de Navidad cuando estábamos terminando el segundo plato y nos preparábamos para el postre el teniente de servicio, el comandante de la base y yo dijimos tenemos que hablar, el OVNI ha vuelto yo quería acabar con el tema, así que cogí mi grabadora de bolsillo, que siempre llevaba encima, y una PN-27, un contador Geiger, y nos fuimos al bosque. Por la noche, el 27 de diciembre de
1: 1980, el coronel Halt y cuatro oficiales, entre los que destacan un comandante y un experto en desastres naturales, fueron al lugar donde había aterrizado una nave dos noches antes.
7: Me encontré a la mitad de nuestro ejército allí. Había cinco, seis o siete vehículos, jeeps, camionetas y estaban iluminando el bosque. Yo pensé que aquello era un desastre potencial para nosotros. Así que les dije que se llevaran a todos los que pudieran a la base y con la grabadora. Elegí a un pequeño equipo y nos dirigimos al lugar del aterrizaje.
1: Halt y su equipo localizaron tres marcas, formando un triángulo, en el lugar del aterrizaje.
5: ¿Qué hemos encontrado? ¿Hay algo? Aquí hay siete décimos. ¿Siete décimos en el centro?
1: Los niveles de radiación son diez veces más altos de lo normal, y esto indica que el avistamiento era más importante de lo que Halt había creído al principio había
7: marcas en los árboles
6: en
1: aquel
7: sitio unas cuantas ramas rotas en el suelo y cuando miramos hacia arriba vimos más rotas en la copa de un árbol era obvio que algo había bajado entre los árboles mientras investigábamos oímos a los animales de granja las vacas y los pollos se volvieron locos durante un rato y luego se quedaron muy callados entonces alguien vio un objeto rojo luminoso al otro lado del bosque Así que yo encendí la grabadora inmediatamente.
0: Right
1: <tose> está? Cuando Halt y su equipo se acercan, los detalles del objeto son cada vez más claros.
7: Era ovalada, de un rojo anaranjado, y había piezas que parecían ser de metal derritiéndose, cuyas botas caían al suelo. Tenía el centro negro, un negro muy sólido que parpadeaba como un ojo se movía horizontalmente entre los árboles a unos dos metros del suelo iba zigzagueando botando un poco buscaban algo e iba controlado por vida inteligente
1: la descripción de Halt coincide con la de otros muchos avistamientos de ovnis los testigos suelen hablar de orbes rojas que vuelan y buscan bajo la dirección de seres inteligentes pero para Halt y los demás oficiales esta experiencia está a punto de convertirse en algo de todo menos típico
7: lo vimos durante dos o tres minutos y de repente explotó en silencio aparecieron cinco objetos blancos y todo desapareció todo aquello nos dejó impactados. Yo pensaba, no podré explicar esto a nadie nunca, no me creerán. Es demasiado raro. Luego alguien dijo, mirad, ¿qué es eso? Y vimos cuatro o cinco objetos elípticos con luces multicolor a unos mil o mil doscientos metros de altura iban a gran velocidad y haciendo movimientos bruscos y angulares oímos muchas conversaciones en las radios pero teníamos dificultades para oír porque había interferencias hay quienes dicen que dejaron caer un rayo en el almacén de las armas estábamos muy nerviosos por todo lo que estaba pasando De repente uno se quedó con nosotros Se detuvo y dejó caer un rayo de luz a nuestros pies Cuando la luz llegó al suelo nos quedamos quietos Creo que nadie se movió, nos quedamos todos quietos, en shock Yo pensaba, tienen que estar haciendo esto por algo ¿Se quieren comunicar? ¿Será un arma? ¿Un aviso? ¿Qué hacemos? Halt y sus hombres se quedaron paralizados Por la luminosa nave que
1: tenían sobre sus cabezas los avistamientos son algo desconocido para estos militares profesionales
7: nunca habíamos visto nada parecido y mientras estábamos allí tan rápido como había aparecido desapareció yo pensaba no hay explicación posible para esto ¿por qué me habré metido en este berenjenal? esto daña mi carrera más de
1: 60 miembros del ejército han declarado haber visto ovnis durante las dos noches del incidente de
4: Rendlesham
2: según los testigos aquello influyó mucho en la base sucedió durante la guerra fría y en aquel sitio había armas nucleares así que lo que pasó fue una incursión un problema para los servicios de seguridad tanto británicos como estadounidenses
1: como oficial al cargo que estaba de servicio Hall tuvo que escribir un informe para dar parte a sus superiores así que realizó un pequeño memorándum con la esperanza de poder olvidar el tema como la base está situada en Inglaterra, el memorándum llega hasta el Ministerio de Defensa británico, que concluye que el acontecimiento no tiene significancia para defensa y cierra el caso. Y así estuvo durante más de una década.
5: Me llamo Nick Pope. Trabajé en el Ministerio de Defensa durante 21 años y a principios de los 90 llevé el tema de los ovnis me encargaba de investigar los avistamientos y de determinar si suponían una amenaza para el Reino Unido
1: en 1994 Nick Pope reabre el caso sin resolver del incidente de Rendlesham Forest
5: una de las cosas que me llamó la atención fue la falta de respuesta formal en cuanto al informe del coronel Halt uno de los oficiales más experimentados había realizado un informe sobre un ovni que había aterrizado cerca de una de las dos bases más importantes de toda la red de la OTAN y no había obtenido respuesta. Aquello me pareció muy sorprendente.
1: Pope comenzó un exhaustivo estudio de tres años y destapó varios errores de la investigación, entre ellos la confusión sobre la jurisdicción.
5: El incidente de Rendlesham Forest sucedió en las bases de Ben Waters y Goodbridge. Por supuesto, eran bases estadounidenses, pero en suelo británico. Así que hubo mucha confusión sobre quién estaba al cargo. Otro problema era que la zona donde aterrizaron no se acordonó al momento. La gente iba y venía y no hacía más que contaminar el lugar. Tenían que haberla peinado con un detector de metales y haber cogido muestras del suelo, pero no fue así. Varios años después del informe, Pope destapa algunos errores graves que se
1: cometieron en la primera investigación.
5: Quería saber si el OVNI dejó rastro en los radares. Uno de los testigos dijo que, por un momento hubo un objeto no identificado alrededor de la base en dos o tres barridos del radar pero luego desapareció pero cuando los estadounidenses realizaron el informe para el Reino Unido las fechas estaban mal así que el ministerio de defensa investigó la noche equivocada y cuando se dieron cuenta del error ya habían destruido la cinta del radar La investigación original tenía muchas imperfecciones. Pero
1: Pope fue más allá y no solo indicó los errores de la investigación original. Pronto encontró un testigo que había estado tan cerca de las naves que las podía haber tocado y consiguió dibujos de un ovni diferente a todos los que había visto hasta entonces.
5: Está claro que había pruebas contundentes de que era un caso de avistamiento de un objeto u objetos no identificados en el Reino Unido.
1: Después del día de Navidad, en 1980, más de 60 militares vieron lo que ellos describen como varias naves desconocidas sobre las bases de la OTAN de Ben Waters y Woodbridge, en Inglaterra. Dicha experiencia
7: deja en shock a muchos soldados, entre ellos al segundo comandante, el coronel Charles Halt. Yo pensaba, no podré explicar esto a nadie nunca, no me creerán, es demasiado raro.
1: Nunca se explicó el avistamiento oficialmente y se cuestionó así si los testigos realmente vieron lo que vieron. Hasta una década después, cuando Nick Pope, un trabajador del Ministerio de Defensa británico encargado de las investigaciones sobre ovnis, solicita una revisión del caso de los por entonces desconocidos avistamientos.
5: Pronto me di cuenta de que la investigación original tenía muchas imperfecciones.
1: Preocupado por aquellos errores, Pope realiza una investigación profunda. En 1994 entrevista a un hombre que podría ser clave para el caso, el sargento James Pennington, el experimentado estadounidense a
5: cargo de la seguridad. Dos días antes del avistamiento del coronel Halt, el sargento Pennington también había visto el ovni y él y otros dos pilotos se aproximaron al objeto lo bastante cerca como para hacer unos dibujos espectaculares. Penningston consiguió acercarse mucho mirad la forma triangular es interesante comentar que las marcas que había en el lugar del aterrizaje formaban un triángulo y además se recogieron altos niveles de radiación en aquellas tres marcas según nos acercamos a la nave
6: la radio funcionaba peor y el aire tenía gran carga eléctrica lo notábamos en la ropa, en la piel y el pelo el entrenamiento que había recibido no me había preparado para aquello
1: el sargento Pennington observó la nave durante casi 45 minutos
5: uno de los datos más intrigantes fueron los extraños símbolos que vio en el lateral y que le recordaban a los jeroglíficos egipcios esto fue lo que dibujó en el cuaderno del policía.
1: Muchos años después del incidente, el sargento Pennington decide salir de la sombra y hablar públicamente del avistamiento
6: más de 80 miembros de las fuerzas aéreas es decir, observadores entrenados fueron testigos del despegue pero dijeron al equipo y a los testigos que llevara la investigación
5: en secreto y no había discusión posible yo creo que, echando la vista atrás está claro que había pruebas contundentes de que el avistamiento de Rendlesham era el caso de un objeto u objetos no identificados en el Reino Unido.
1: El incidente de Rendlesham Forest ahora es considerado uno de los avistamientos más concluyentes de la historia. Incluye varias características arquetípicas de otros casos creíbles de avistamientos de ovnis. Naves con formas triangulares que se mueven en silencio y alcanzan en milésimas velocidades desconocidas.
2: Es una referencia para otros casos de ovnis. Si juntas todos los casos en los que se han visto involucrados militares de alto rango, oficiales y pilotos, solo los casos investigados oficialmente, tienes un conjunto de pruebas que no se pueden ignorar.
1: Pero ¿qué pasa cuando toda una ciudad es testigo de un ovni tan grande como dos o tres campos de fútbol americano
8: tenía forma de boomerang
1: un
3: objeto negro grande que venía hacia nosotros
6: pensaba que me iba a desmayar porque estaba embelesado con esa cosa
1: dije ese bicho mide un kilómetro y medio en 1997 miles de personas vieron en Phoenix, Arizona una nave
4: enorme
5: ¿Esas luces son de visitantes extraterrestres? ¿O ¿O bien?
4: Hablaron de ello en todas las televisiones, así que la gente salía de casa y miraba al
1: cielo. Sin embargo, ahora hay nuevas pruebas sobre uno de los avistamientos más duraderos de la historia.
6: Fue todo un caos y bloqueamos la base.
1: Analizaremos las explicaciones oficiales.
2: Las fuerzas aéreas dijeron que las luces se vieron a las 10 de la noche, pero hay informes de testigos realizados una hora antes. Así que con esa excusa ridiculizaron lo que miles de personas dicen que vieron.
4: Pero un antiguo gobernador confiesa lo que pasó. Yo sabía más de las luces que se vieron en Fénix de lo que conté. Estas son las luces de Fénix. Soy Fife Symington, el antiguo gobernador de Arizona, y en la primavera de 1997 tuvo lugar un acontecimiento extraño mientras yo era el gobernador del estado. Hay gente que lo llama Las Luces de Fénix.
3: Era jueves por la noche, un 13 de marzo de 1997, a las ocho y media de la tarde.
8: Mi hija Mónica vino corriendo a decirnos que se acercaba a algo desde la montaña Camelback. Cuatro de los niños se levantaron y salieron, y yo salí con ellos.
3: Miré al norte y mi mujer y yo vimos tres luces blancas formando un triángulo que venían hacia nosotros.
8: Había cinco luces grandes delante y tenía forma de boomerang.
0: Era
3: una nave sólida, silenciosa y volaba muy bajo Pero lo que me impresionó fue el tamaño Era enorme, monumental Ni los centros comerciales son tan grandes
8: Nos quedamos allí viéndolo acercarse Pasó por encima de nuestra casa Y lo vimos completamente durante cinco o seis minutos
3: Mi mujer y yo nos miramos Yo la miré a los ojos y le dije Hemos visto nuestro primer OVNI
5: ¿Esas luces son de visitantes extraterrestres? Cientos de personas que viven en el valle creen que es posible.
7: Lo que han descrito como gigantesco con luces brillantes formando un mumerán surca a los cielos. No hay
6: explicaciones oficiales de lo que son esas extrañas luces.
7: Aquella noche hablaron de ello en
4: todas las radios y las televisiones, así que la gente salía de casa y miraba al cielo. Lo vieron miles de personas en todo el valle hubo una avalancha de llamadas a la oficina del gobernador y al departamento de seguridad la gente quería respuestas así que contacté inmediatamente con el jefe de la guardia nacional y mis hombres llamaron a la base aérea de Luke para ver si eso tan exótico que sobrevolaba el valle era suyo pero no supieron contestarnos todo el mundo pensaba madre mía no sabemos lo que es
3: algo extraño ha pasado en los cielos de Arizona pero todavía no se ha podido explicar
5: según los amantes de los ovnis se trata de un gran avistamiento los
7: pilotos dicen haberlo visto en el aire aunque los radares militares no lo han captado
6: Fuera lo que fuera, había más de unos cuantos habitantes de Phoenix viéndolo
8: Durante las semanas siguientes al acontecimiento Hubo más de 700 personas que informaron del avistamiento a la policía Y al Centro Nacional de Avistamientos Una organización privada de Seattle, Washington Y entre los testigos había pilotos, agentes de policía y militares
1: A pesar de que las descripciones del objeto difieren Hay determinadas características que prevalecen Se trataba de un objeto sólido gigante, con forma de delta o triángulo. No hacía ruido y sobrevolaba el valle. Y lo que es más importante, fue visto desde diversos puntos por testigos en todo el condado durante un total de 106 minutos.
8: Estábamos tumbados en el césped viéndolo. Era
2: un objeto sólido, sólido
3: algo inexplicable una pasada
2: un avistamiento importante visto por cientos de personas en todo el estado de Arizona que esperaban una respuesta del gobierno
4: ya os imaginaréis el nivel de histeria de la población sobre lo que había pasado y lo que íbamos a hacer nosotros voy a solicitar una investigación al departamento de seguridad haremos las investigaciones necesarias y llegaremos hasta el fondo yo intentaba conseguir respuestas pero todos los canales oficiales negaban lo que se había visto y aquello me dejó perplejo la concejala Bargood se encargó del caso llamó al senador John McCain y él fue el primero que consiguió algo de las fuerzas aéreas las
1: fuerzas aéreas dijeron al senador McCain que las luces las había lanzado la Guardia Nacional entre las nueve y media y las 10 de la noche pero como los avistamientos empezaron a las 8 y cuarto más de una hora antes de lanzar dichos rayos y en un lugar diferente al sitio donde se había visto al ovni esto no explica lo que tantos testigos presenciaron
7: se lanzaron alrededor de las 10 de la noche Estaban en el sudoeste de Phoenix, no estaban sobre la ciudad ni siquiera en el condado, lo que mi mujer y yo vimos pasó a las ocho y media.
3: A mí me parece que ese objeto llegó a las 8.30. Pero las autoridades decidieron encubrirlo Así que lanzaron sus rayos a las 10
4: Es para confundirnos
5: intencionadamente
2: Lo confuso es que las luces que aparecieron en la tele aquella noche eran los rayos
5: Esas luces son de... Porque
2: los vídeos de las noticias se grabaron sobre las 10 cuando lanzaron los rayos Unos extraños haces de luz Pero eso no explica lo que vieron los testigos Aquellos rayos se lanzaron dos horas después de los primeros avistamientos Se trata de dos cosas diferentes
1: Hay algo que arroja más dudas sobre la explicación de las fuerzas aéreas. Esta grabación inédita realizada por un piloto en la base de Luke al Centro Nacional de Avistamientos en la mañana del 14 de marzo.
0: Prescott Valley, un aeroporto pequeño aéreo norte de nosotros reportando un objeto que tenía un near miss con un pequeño Cessna The call llegó aproximadamente a 8.32 y se encontró algo over Phoenix, Arizona sobre la área de 7th Avenue y Indian School Road They no know lo que era
1: Según este aviador, la base Luke envió dos F-15 a investigar el incidente poco después de las 8 y media cuando volvieron habló con uno de los pilotos e indica que estaba visiblemente conmocionado.
0: He saw five distinct lights in a triangular pattern. First, three lights were in a tight triangular formation, and then the other light was at about 400 yards, also uh, on the east side of the triangle. It scared the hell out of them. And after they landed the base, uh, we, had, we had a complete lockdown. All hell broke loose, basically, and the facility was closed.
1: A pesar de este impactante testimonio, las fuerzas aéreas niegan que se produjera un encuentro. Pero igual que en el caso de Rendlesham, los intentos de las autoridades por negar los avistamientos son
7: infructuosos.
2: La historia no dejaba de interesar y el gobernador sabía que tendría que hablar.
7: El gobernador Faye Simington está decidido a descubrir qué eran esas luces. Las luces
1: de Fénix adquirieron importancia nacional ya que el gobernador Simington revela algo
4: muy sorprendente. Yo sabía más de las luces que se vieron en Fénix de lo que conté. Ahora escolten al acusado hasta la sala para que escuchemos su versión. Es hora de corregir los informes de una vez. cuando trabajas para el estado tienes que tener cuidado con temas tan controvertidos e incendiarios como los avistamientos de ovnis de hecho si eres una autoridad y empiezas a hablar de ovnis te atacan sin piedad es increíble
2: esta noche empezamos con esos extraños puntos luminosos en
1: 1997 cientos de testigos vieron los ovnis de Phoenix según los informes describían una figura en forma de delta del tamaño de varios estadios de fútbol americano Igual que en el caso de Rendlesham, gente de todo el condado lo vio desde diversos
4: puntos durante 106 minutos Miles de personas lo vieron y había mucho interés por el caso, había un gran nivel de histeria Los seguidores de ovnis de
1: todo el condado Tres meses después del avistamiento en USA Today aparecen las luces de Phoenix en titulares y ponen al gobernador Simington en el punto de mira
4: en junio hicieron una gran publicidad del caso y de repente nos vimos asediados. Así que organicé una conferencia de prensa para que la gente se calmara un poco. El 19 de junio, Simington da una conferencia
1: de prensa para anunciar que se había resuelto el misterio.
4: Ahora pido a la gente Stein y a sus compañeros que escolten al acusado hasta la sala para que escuchemos su versión. Que no se acerquen a mí, por favor esto ha sido para que veáis que os lo tomáis muy en serio fue una broma muy graciosa pero por desgracia no la entendieron
3: fue un insulto y sigo ofendido igual que muchísimos otros testigos mucha gente podía haber dado la cara pero en vez de eso se recluyeron más y se negaron a hablar debido a eso a que lo ridiculizó
8: aquello me enfadó mucho porque sé lo que vi y no me gustan ese tipo de actitudes cuando esa cosa estuvo cinco minutos sobre mi casa deberían interesarse deberían interesarse
4: aquella conferencia de prensa no gustó a mucha gente y me arrepiento pero lo peor es que yo sabía más de las luces que se vieron en Phoenix de lo que conté y tenía que haber contado mi propia experiencia antes. El 13 de marzo estaba cenando con mi familia mientras veía la tele y vi las noticias sobre el OVNI. Así que dije voy a coger el coche para ir a Lincoln Drive con Squapik. a ver lo que pasa. Cuando llegué aquí había gente disfrutando en el parque estuve aquí entre 5 y 10 minutos y alguien dijo mira, mira del noroeste apareció una nave muy grande de unos 1000 o 1200 metros ocupaba gran parte del cielo se veían aviones en la distancia pero parecían pulgas comparadas con ella Vino hacia nosotros sin hacer ni un ruido, con mucho cuidado. No muy rápido planeó por Squapik, así que teníamos una vista magnífica de su silueta. El gobernador
1: Simington observó el objeto durante casi un minuto antes de que cruzara el valle a toda
4: velocidad De repente desapareció Yo he trabajado en las fuerzas aéreas y he volado desde joven pero nunca había visto algo así Tenía características aeronáuticas increíbles Aquello era mucho más de lo que podemos conseguir nosotros seguro pero pensé que debía callármelo porque era el gobernador y si hablaba iba a aumentar el nivel de histeria y no hay que olvidar que tenía un estado que gobernar
1: Simington se mantuvo en silencio durante su segundo mandato pero ahora 15 años después el exgobernador ha dado una lección
4: a los demás cargos públicos yo creo que en lo que respecta al gobierno siempre tienen que darle explicación a todo y es difícil para las instituciones decir que no saben algo que hay cosas que no pueden explicar y admitir su gran vulnerabilidad pero he aprendido una dura lección sobre el tema basándome en una experiencia personal los cargos públicos tienen que ser más abiertos y más valientes en cuanto a temas como este hay que afrontarlos legítima y objetivamente y si no sabemos lo que es deberíamos decirlo es hora de saldar deudas y hacer lo correcto
1: los detalles de lo que se vio aquel marzo de 1997 siguen a debate y el caso de las luces de Fénix sigue sin resolverse pero de lo que no cabe duda es que el caso puso en evidencia la necesidad de estudiar los ovnis un proceso oficial en el que se realicen y se investiguen informes
2: Actualmente, para la gente en Estados Unidos, no hay ningún organismo oficial al que acudir si creen que se necesita un informe de un determinado acontecimiento. Lo interesante es que en términos de aviación, las fuerzas aéreas indican a sus empleados en su contrato que si ven un ovni no pueden comunicárselo a las fuerzas aéreas. Así que lo que están diciendo es que el gobierno estadounidense no quiere oír nada de avistamientos.
5: Los pilotos y las personas relacionadas con la aviación, en particular, son testigos perfectos pero normalmente cuando ven ovnis no informan a nadie porque creen que su carrera profesional se verá coartada
2: es un verdadero problema porque así es más difícil dejar constancia del caso y limitan los datos disponibles sobre estos fenómenos
1: sin un organismo oficial que recoja los avistamientos y con los ridículos informes realizados hasta la fecha es imposible verificar la frecuencia y la magnitud de la actividad de los ovnis no obstante en la comunidad aeronáutica esto supone un gran riesgo para la seguridad porque si estos objetos voladores son reales, podrían chocar con nuestros aviones en pleno vuelo. Casi una década después, volvió a salir este tema a la luz con la presunta aparición de un ovni en uno de los aeropuertos más concurridos
4: de Estados Unidos. Diversos pilotos y trabajadores de United Airlines juran haber visto un ovni
1: no era un avión como los nuestros en internet han proliferado los avistamientos frívolos y sensacionalistas y ahora es más difícil que nunca discernir entre lo creíble y lo cuestionable en respuesta a este hecho muchos expertos están aplicando rigurosas investigaciones y estándares científicos para evaluar las pruebas una de estas expertas es la veterana periodista Leslie Kane.
2: Llevo investigando los ovnis desde hace 10 años. Siempre me centro en la información más importante de los hechos. Los radares, las fotos, las evidencias físicas que se han estudiado en un laboratorio y no hago caso al material más conspirativo que hay culturalmente y que aparece mucho en Internet. En enero de 2007 me impresionó el sorprendente artículo que apareció en portada del Chicago Tribune. Varios trabajadores de United Airlines habían visto un objeto con forma redonda que parecía un disco planeando sobre la terminal de la aerolínea, en concreto sobre la puerta C-17. Y fue en la hora punta, en una ajetreada tarde a las 4 o cuatro y media Y lo vio mucha gente en tierra, pilotos, miembros de la tripulación, coordinadores y gente que estaba moviendo los aviones Se cree que medía entre 6 y 26 metros y que estuvo planeando sobre la puerta C-17 unos cinco minutos Y después el objeto salió disparado hacia arriba, atravesó las nubes y dejó un agujero limpio en ellas, como hecho con un molde los testigos, que eran profesionales de la aviación, quedaron confundidos con lo que habían visto.
1: El caso de O'Hare es un caso más de la pila de informes sobre ovnis y en él vemos de nuevo las características que ya hemos encontrado en otros avistamientos. Un objeto con forma de disco que planea en silencio y alcanza velocidades desconocidas en milésimas. Pero estamos a punto de revelar la prueba más contundente de todas. Unos meses después de aquel incidente, Kane recibe una copia de las grabaciones de la torre de control, donde encuentra un fragmento inédito en el que una supervisora de United Airlines llama para informar del avistamiento.
0: I there a flying outside um drinking. frisbee, like a UFO type thing. Yeah,
2: okay. Okay. es una prueba muy muy importante demuestra que hubo algo y que se informó a la torre de control pero se lo tomaron a broma y yo creo que, en parte eso se debe a la política de quitar importancia a los avistamientos de las fuerzas aéreas se trata de un espacio aéreo protegido de un aeropuerto concurrido en plena hora punta y nadie sabía lo que ese objeto iba a hacer era un grave peligro las fuerzas aéreas al principio no dijeron nada pero cuando las cintas salieron a la luz tuvieron que hablar
1: bajo la presión de la opinión pública las fuerzas aéreas anuncian una somera descripción dos meses después del avistamiento
2: lo primero que dijeron fue que se trataba de un tipo de reflejo luminoso prominente de la parte inferior de un banco de nubes dijeron que las luces del aeropuerto hacen cosas raras en las nubes el problema es que las luces del aeropuerto no estaban ni encendidas la segunda explicación que dieron fue que era un fenómeno meteorológico, lo que se conoce como un agujero en las nubes. Dichos agujeros son fenómenos naturales causados por cristales de hielo cayendo de una nube superior a un banco de nubes inferior, donde se forma un orificio. El problema es que para que esto suceda se necesitan temperaturas bajo cero para que ocurra. Sabemos a ciencia cierta que aquel día en Oger hacía calor. La temperatura no bajaba de cero al nivel del banco de nubes, así que es físicamente imposible que ese fuera el porqué del agujero en la nube. Como vemos, en el caso OGER y la respuesta de las fuerzas aéreas son un ejemplo de la típica forma en que el gobierno se enfrenta a los avistamientos. Primero evitan hablar del tema. Pero cuando esto les resulta imposible, dan cualquier tipo de explicación que según ellos pueda encajar, ya sea convincente o no. Es un verdadero problema y ha sucedido innumerables veces durante décadas. Es su procedimiento estándar para casos como este.
1: A pesar de la situación actual, hubo una época en la historia estadounidense en la que se llevó a cabo un estudio científico y el gobierno agradecía
4: información sobre avistamientos. Durante los últimos tres años, un gran número de personas sanas y fiables han visto platillos volantes. Podemos leer, hablar sobre ellos y preguntarnos sobre los informes relacionados con este extraño fenómeno de los cielos.
3: Me parece que tienen un origen extraterrestre.
2: En los 50 y los 60 había muchos avistamientos de los que se tenía constancia. Los medios cubrían la información y el gobierno no sabía lo que pasaba. Esto fue durante la Guerra Fría, así que la opinión pública estaba preocupada por la existencia de objetos inexplicables en el cielo. Así que el gobierno creó una organización dentro de las fuerzas aéreas llamada Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era recoger los informes de la gente e investigar los casos.
1: El proyecto Libro Azul nace oficialmente en 1952 y sus cinco componentes reciben más de 50.000 informes solo durante el primer año. Iba en el
5: coche hacia el norte en la 101 a las 3 de la tarde. Vi unas inmensas luces azules detrás de las de mi avión.
8: Miré a la derecha y en el cielo había tres tubos de luz Fluorescente.
4: Pasó prácticamente por encima de mi cabeza. El objeto se movía en línea recta.
3: Conté ocho que salían directamente del mar. Oí un sonido como un
1: silbido.
2: La luz de la luna era preciosa, plateada y rosácea.
1: Entre 1952 y 1969, el libro azul recibe más de 12.000 informes de avistamientos y casi 800 de ellos siguen sin resolver. Es obvio que el fenómeno de los ovnis es demasiado grande para la pequeña organización de las fuerzas aéreas.
2: El libro azul estaba mal planteado desde el principio. Tenía poca gente, era incompetente y se convirtió en un ejercicio para limpiar la imagen de las fuerzas aéreas. Así que en 1966 se decidió que formaría parte de un estudio sufragado por el gobierno y comisionado por la Universidad de Colorado.
1: El estudio universitario fue dirigido por el doctor Edward Condon, un físico y antiguo director de la Oficina Nacional de Estándares.
2: Condon tenía prejuicios con los ovnis desde el principio. De hecho, en un artículo de 1967 dijo, yo creo que aquí no hay nada que rascar, pero se supone que tengo que llegar a esa conclusión dentro de un año.
1: El informe Condon se terminó en 1968 e incluye un valioso análisis sobre los casos de ovnis sin resolver en sus 1.500 páginas. Pero todo eso acaba siendo ignorado porque lo que llama la atención es el resumen de dos páginas escrito por el propio Condon. En él declara que ahondar más en el estudio científico de los OVNIs no tiene justificación alguna. En 1969, las Fuerzas Aéreas anuncian que el fin del proyecto Libro Azul se haría efectivo durante el mes siguiente. Desde entonces, oficiales y científicos han mencionado el informe en incontables ocasiones para justificar su rechazo al estudio de los OVNIs. Es
0: una tragedia aquella fue la
2: única investigación oficial del gobierno y cuando cerró se acabó la edad de oro del estudio de los ovnis
1: desde 1970 muchos casos han puesto en la cuerda floja las afirmaciones en las que se respaldaba el cierre del libro azul pero el avistamiento del 86 en áncoras
4: ofreció pruebas importantes que denotan la seriedad del tema Sí, hay uno o dos También hay otro aparato Hemos confirmado que hay una nave de gran tamaño encima de nosotros ¿Dónde está? ¿Le sigue? Parece que sí En este caso un capitán con
1: 30 años de experiencia se juega su reputación Ya que informa de que una nave inmensa le sigue durante al menos una hora Fue el encuentro más largo del que se tiene constancia
7: hasta la fecha y estas contundentes pruebas llegaron hasta la Casa Blanca estábamos de los nervios y le pregunté que qué creía que era me dijo, es un ovni
0: Pues
8: tenía forma de boomerang
3: un objeto triangular gigante del tamaño de
7: tres o cuatro portaaviones vino hacia nosotros sin hacer ruido es obvio que estaba controlado por vida inteligente
8: viene hacia aquí, está claro Tres tubos de luz fluorescente.
7: Como un frístico. Un óvalo gris oscuro. Como un ovni. Parecía
4: que alguien había hecho un agujero en las nubes. De repente desapareció. No cabe duda, qué raro es esto.